0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Netflix-Woche-Talks. Ähm, ihr könnt euch vielleicht noch an unsere Sommerinterviews erinnern, die die wir zwischen Staffel 1 und Staffel 2 gemacht haben. Die sind so gut angekommen, dass wir das Format auch noch neben den regulären Donnerstagsfolgen etablieren wollen. Ja? Weiter fortsetzen, ganz ausführliche Gespräche mit Menschen vor und hinter der Kamera.
1: Und heute freuen wir uns sehr, Marc Waschke bei uns im Studio begrüßen. Zu dürfen. Hallo, Marc, grüß dich. Hallo. Ähm Marc Waschke, vielleicht der beste deutsche Schauspieler mhm. seiner Generation, um mal die Latte sehr hochzulegen und du bist heute <lacht> unter anderem deshalb zu Gast, weil wir mit dir über deine Rolle des Carsten Schlüter in The Billion Dollar Code reden wollen, der am vergangenen Donnerstag bei Netflix angelaufen ist und über den wir schon ausführlich in der letzten regulären Folge mit dem Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg und dem Regisseur Robert Thalheim gesprochen haben.
0: Ganz kurz nochmal zur Erinnerung. Es geht da um eine Gruppe junger HackerInnen, die in Berlin der frühen 90er Jahre einen Algorithmus entwickeln und zwar für das Programm TerraVision. Jahre später soll Google an diesen Algorithmus rangekommen sein und ihn dann später für die Entwicklung von Google Earth genutzt haben. Das ist zumindest der Grund, warum die MacherInnen von TerraVision Google dann verklagt haben in einer Patentklage. Und äh, dieser Verhandlung wurde in den USA geführt. Mark Waschke, du spielst den Carsten Schlüter. Das ist einer der beiden Erfinder von TerraVision. So. Oh. Das genau. ist die Geschichte. Hallo das Marc erstmal. Hallo. Genau so sieht's aus. So.
1: <lacht> Marc, wir kennen dich zum einen als Robert Caro aus dem Berliner Tatort. Du hast in Dark mitgespielt, du hast in tollen Fernsehfilmen mitgespielt, du warst äh, Ensemblemitglied der Schaubühne. Diese äh, Rolle eines. Künstlers, der sich in den 90er Jahren mit Videokunst beschäftigt, aber dann auch ähm, aufgrund seines Freundes in diese Hackerwelt reinkommt. Wie schwer war es für dich, mit dieser Welt an diese Welt anzuknüpfen? Oder mit anderen Worten. Inwieweit bist du technisch in der Lage, einen Computer an- und auszumachen? Genau, genau dazu bin ich echt
2: gut in der Lage. Nee, ich konnte äh, den an- und vor allem wieder auszumachen. Ich konnte, nee, ich konnte vor allem andocken an dieser äh, Welt der 90er Jahre, auch wenn ich die im Film selber nicht spiele, sondern der tolle Kollege Leonhard Scheicher, der spielt mein ja. jüngeres Ich sozusagen, oder ich sein älteres. Und ähm, dass das alles angefangen hat in einer Zeit, wo, wo so scheinbar alles möglich war. Also ich bin Mitte der 90er nach Berlin gekommen und diese Welt, dass du äh, nachts in irgendwelchen selbst improvisierten Bars äh, gefeiert hast, tagsüber vielleicht irgendwo im Hinterhof was geprobt hast, dass ganz viel möglich war und dass man sich ähm, mit, mit sehr wenig Geld in dieser Stadt äh, so äh, ernähren, durchschlagen konnte und mit dem Gefühl, mit dem Gefühl grundsätzlich zu leben, das was wir hier gerade machen. Was wir vorhaben, das 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 gibt's noch nicht. Vor ja, das ist auch Größenwahnsinn. Nee, das ist überhaupt nicht Größenwahnsinnig. Wir erfinden hier was ganz Neues. Dieser wirklich ähm, blutende, schreiende, tanzende Idealismus, äh, der, der vor allem die Jüngeren betrifft, das mochte ich sehr. In der Geschichte dann später für mich zu spielen, diese Verquickung. Von einer hochpolitischen Geschichte, die aber so in unser aller Leben reinsuppt. Jeder hat mit seinen Smartphones und Dingern damit diesen Tech-Giganten zu tun. Und der Frage, wer manipuliert wen? Und äh, warum haben die so wenig Anteil daran, die es eigentlich entdeckt haben oder entwickelt
1: haben? Du sagtest gerade eingangs Mitte der 90er Jahre, Berlin. Ähm für unsere ZuhörerInnen. Du bist, glaube ich, 95, 96 auf die Ernst Busch Schauspielschule genau. gekommen. Kommst eigentlich ursprünglich aus Hessen? Nee. De, wie bitte? Das Internet, das ist das ja das, man hier, soll dem ne? nicht trauen. Man, äh, der sollte dann
2: immer noch mal im Lexikon nachgucken. Im Lexikon. Weiß, Nein, keine Ahnung. Ich habe gegoogelt. Nee, Hessen ist ja geil. Nee, Hessen, äh, nee, ich bin in, äh, äh, es klingt so ähnlich, wo ich später gewohnt habe. Ich habe im Saarland ganz lange gewohnt. Ach, und das ist so vom Dialekt vielleicht ein bisschen ähnlich wie Hesse. Aber ich bin im ich Ruhrgebiet geboren und war acht, als ich mit meiner Familie in Saarland gezogen bin. Und habe deswegen sehr früh erkannt, Heimat ist kein Ort, wo du irgendwie sagst, ach, da immer wieder hin zurück sondern äh, wo du mit Menschen zu tun hast, die, äh, die, wo, man sich, wo man sich begegnet, wo was passiert. Und das wurde dann Berlin äh, 1995, als ich auf die,
1: oder 94, auf die Schauspielschule bin. Ne? Und, und, und war diese Zeit, ähm, eure Klasse auf dieser Ernst Busch, ähm, vergleichbar mit dem, was wir in The Billion Dollar Code sehen? Ähm, wir wollen progressiv vielleicht das Schauspielen auch neu erfinden. Wir machen alles anders als die Generation vor uns.
2: Nee, ganz ehrlich, das war es nicht. Nee, das war das war nicht in der Klasse passiert. Das war äh, zum Teil äh, ja. Das war so drumherum passiert. Das war der Geist, der so eher in der Stadt war. Ähm, was grundsätzlich, was ich sowohl menschlich als auch politisch so irre fand in dieser Zeit. Da ging es ja auch noch um die Bankenkrise und wie, wie geht man damit um, oh Gott. Wie? Man, dann fing, fing der Senat an, die ganzen senatseigenen Immobilien zu verscherbeln und heute fasst man sich nur an den Kopf, nachdem man gerade abgestimmt hat in Berlin über Enteignung von Deutsche Wohnen, sagst du, ja warum, warum ist das überhaupt äh, verscherbelt worden? Und, äh, und so war eben auch der Geist in den Kulturinstitutionen. Es gab so, war so klar, Mensch, man könnte die Stadt jetzt so erfinden, wie wir sie alle geil finden, oder? Und nicht nur die Investoren und nicht nur die. Und das parallel dann in dieser Geschichte zu entdecken bei Billion-Dollar-Code. Wer hat da wer eigentlich mal drüber abgestimmt, so über das Internet? Wer hat eigentlich, wann, wann, wann sind wir alle mal gefragt worden, wie findet ihr, dann sollte das alles aussehen? Nie. Und man nimmt es halt einfach so hin und das, 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 das Selbstverständliche, das scheinbar Selbstverständliche so zu hinterfragen und als nicht selbstverständlich hinzunehmen, ist eh was, was mich so in meiner Arbeit immer sehr antreibt, immer zu sagen, nö, das finde ich nicht normal, vielleicht geht es auch ganz anders.
0: Lass uns mal über deine Arbeit ganz allgemein sprechen und über die Figur, die A, Carsten Schlüter ist und wie die sich von den Figuren, mit denen man dich hier manchmal auch assoziiert, unterscheidet, weil ich hatte das Gefühl, dass dieser Carsten Schlüter eigentlich ein netter Typ ist, eigentlich ein total netter, zugänglicher, idealistischer Typ, der sich manchmal so ein bisschen in seiner Arbeit verloren hat. Aber ganz grundsätzlich ist es ja doch schon so, dass die Typen, die Marc Waschke sonst spielt, auch immer irgendwas haben, was einem sehr unsympathisch ist. Echt, ja? Na, na, also die Figuren, die du spielst, ich bin gesagt nicht du. Ja, ja, Aber ne, dass, die, dass die zumindest schon mal irgendwas mit einem machen, wo man so ist, so... Mmh, weiß ich jetzt noch nicht mhm. so, wie ich mhm. dich so finde. Ähm, Carsten Schlüter ist aber erstmal nicht so, oder wie hast du ihn gelesen?
2: Ich finde ich find immer äh, ganz wichtig, dass die äh, also selber vom Gucken, wenn ich Sachen gucke, als auch beim Machen, dass das was mit mir macht. Dass ich so anders rausgehe, als ich reingegangen bin und das, das, dass ich das eben gar nicht unterteile in, in so eine Einordnung wie, ist, ist denn nun sympathisch oder unsympathisch? Äh, äh, für mich ist mal das größte Beispiel bei, bei den Sopranos. Erste Szene, wo der, der jemanden zusammenschlägt und man geht dann aber die ganze Zeit mit ihm mit. Also sympathisch ist es auch nicht. Mhm. Ähm, und bei der, was der Michel da spielt, der Juri Müller, so wie die Figur da heißt, ist halt wirklich mehr der Hacker und das technische Brain hinter dem ganzen Ding und der Carsten Schlüter, wie er hier heißt, der sich eigentlich als Künstler begreift und da vielleicht auch nie die richtige Anerkennung bekommen hat, die er so wollte in seinem Leben. Aber letzten Endes einer ist, der Menschen zusammenbringt. Und ähm, das finde ich eh so ein unterschätztes Talent äh, generell im Leben. Das ist ja nicht nur ja zusammenbringen, sondern was das bedeutet. Leute zu infizieren, zu begeistern und ähm, auf, auf Sachen kommen zu lassen in einem Zusammenhang, in einem Kontext, auf die du alleine nicht kommst. Und das passiert nicht nur äh, am Schreibtisch oder in der richtigen Party, sondern das hat auch was mit, mit einer eigenen mit einer Emphase zu tun, was ich da bei dem sehr mochte. Und dann werden ja sehr viele andere Sachen noch so parallel erzählt, wo es um all die, all die großen archaischen Fragen, wie soll ich leben? Wie ist es mit Familie und Kind und Beruf und allem? Und das, was da eigentlich das als Anfangsherz war, für, für, wofür das schlägt, dem wirklich treu zu bleiben und dem zu folgen.
0: Hm. Er ist so ein Zauberer. Ich finde das Ambivalente, das, was einen so immer so zweimal und dreimal hingucken lässt, das habe ich in dieser in die Billion-Dollar-Code eher in dieser Figur des Juri Müller. Mm -hmm. äh, empfunden so, ne? Und gleich aber musste ich dann an dich auch nochmal als Noah denken in Dark, der ja nun wirklich so, ich kann mich noch daran erinnern, als ich, ähm, als ich im letzten Jahr so eine, so eine Farewell-Party für Dark gab mit dem ganzen Cast und alle nochmal von mir gefragt wurden, welche Figur wollt ihr denn am liebsten außer eurer eigenen spielen? Und alle haben gesagt, Einmal Noah sein ja. und du warst Noah. <lacht> so, ne? Genau. Und du warst Noah. Ähm, ja. Weißt du? Und das deswegen sage ich. Und dieser Noah, der hatte halt auch sowas wahnsinnig ambivalentes. <lacht>
2: Naja, wie das Leben ja generell eigentlich so ist. Also wir erzählen uns ja Geschichten, weil wir uns wünschen, dass man die Welt verstehen kann. Wir, wir, unser ganzes Leben ist der Versuch, da irgendwie eine Ordnung herzustellen in einem Prozess, der aber ständig Veränderung heißt. Ständig, die ganze Zeit. Ich bin noch ein anderer als eben vor zehn Minuten, als wir angefangen haben. In Ohr sind das dann unglaublich berührende, äh, von Schopenhauerscher Qualität äh, strotzende Texte, wo es eine Freude ist, die auch einfach sprechen zu dürfen und zu spüren, was das mit mir macht beim Spielen, wie so meine Stimme so runterging. Meine Tochter hat immer gesagt, Papa, du sprichst immer so komisch, wenn du spielst. Ich sage, nee, das ist nicht immer. Das ist bei bestimmten Rollen passiert es dann irgendwie ähm, so eher. Und das, ähm, das ist für mich ein ganz großes Geschenk, wenn es so Arbeiten gibt, wo. Das, wie man selber so irritiert, verzweifelt, begeistert, konfus auf die Welt schaut, wenn das so ähm, in einer Figur, in der Arbeit so zusammengeht. Und das ging bei Noah auf eine Weise, wie ich das selten oder
1: noch gar nicht vorher so ähm, hatte. Ja. Du hast gerade gesagt, wir erzählen uns richtigerweise Geschichten um uns selbst und auch die Welt, die uns umgibt, besser zu verstehen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass es viele Menschen gibt, die ähm, bei Dark irgendwann gesagt haben, so ganz verstehe ich es jetzt nicht mehr. Wenn man wenn man so eine Rolle spielt wie du mit Noah und und die Drehbücher natürlich kennt und auch das große Glück hat, vielleicht auch nochmal zurückzublättern, ähm, hast du quasi all die Zeitebenen und die Verflechtungen der Person komplett durchdrungen. Also die ersten
2: zwei Staffeln ging das und ich sage, in der, in der dritten Staffel musste ich dann Fragen stellen, ja. aber da war ich nicht alleine, das hat mich dann auch beruhigt und ähm, ähnlich wie... David Lynch, glaube ich, damals mal gesagt hat über Lost Highway, ja man muss den halt immer wieder gucken und so etwa beim achten Mal stellt sich dann nochmal eine ganz andere Erkenntnis ein. Oder Lars von Trier, der über den Spiegel von Tarkowski gesagt hat, das ist der wichtigste Film, kann ich, für die, auch für mich einen ganz wichtigen Film, den hat er irgendwie 36 Mal geguckt und äh, da passieren dann nochmal ganz andere Sachen. Also ich finde bei Dark generell von der Konstruktion fand ich von Anfang an das Spannende, dass man äh, einen Figurenpersonal hat, was eben nicht nur naja, so überschaubar ist, sondern erstmal eh schon sehr breit ist, sehr viele Hauptfiguren, wenn man so will. Und die dann alle noch auf den verschiedenen Zeitebenen miterzählt werden. Das heißt, man schaut so einem Teppich zu, der sich so von selber entrollt und sich mit einem anderen, scheinbar anderem Teppich so, so äh, verwebt währenddessen und es entsteht nochmal ein ganz anderes Geflecht draus. Und man will natürlich immer gucken, ja, wie sieht denn der Teppich eigentlich aus? Moment, Moment mal, ist es überhaupt ein Teppich? Oder schaue ich nicht irgendwie was ganz anderes, äh, etwa einer ganz anderen Sache geradezu? Also, dass man auch so beim Gucken über das Geschichtenerzählen an sich so, nach nicht nur nachphilosophiert und sind, sondern so nachspürt. Was ich auch im Rückblick sehr daran schätze an der Arbeit ist, dass es äh, viel Deutsches mitgebracht hat. Das ist der Wald und die verlorenen mhm. Kinder und sonst was. Aber es ist offene äh, Erinnerung an deutsche Romantik und so, aber es ist auf eine angenehme Weise nicht so ein verkopftes Storytelling, wie es das in deutschen Romanen auch manchmal gibt, hm. sondern eins, was so huap, durch den ganzen Körper geht.
0: Es ist ganz interessant, weil ich finde, bei Billion Dollar Code ist es ähm, nicht unbedingt eine deutsche Erzählweise. Also weißt du, Robert Thalheim und ähm, äh, Oliver Ziegenberg waren ja in der letzten Ausgabe der Netflix-Woche zu Gast. Und ich habe Robert gefragt, welche Szene er eigentlich am allerliebsten inszeniert hat. Und er hat gesagt, es ist die Gerichtsszene ähm, hauptsächlich mit dir, wo ähm, ihr ja im Grunde genommen so ein Genre bedient, nämlich die Gerichtsszene. Serie sozusagen, Wo ja die großen Dramen sich tatsächlich dann so im Zeugenstand abspielen und so. Und das ist aber gerade in einem amerikanischen Kontext ja auch nochmal was echt Besonderes. Ne? Also es ist auch nicht so einfach und das muss man schon so richtig machen. Wie hast du diese Szene empfunden und war das sowas, wo du dich da richtig drauf vorbereitet hast oder war es dir auch ein bisschen, was du hast passieren lassen?
2: Ja, es ist immer beides, genau. Nur wenn du wenn, wenn ich mich so sehr gut vorbereitet habe, kann ich mich dann auch wirklich komplett fallen lassen und, und, äh, und Verabredungen vergessen oder nicht in so Melodien oder Töne reinkommen oder, oder um seine Wirkung denken. Also gerade... Gerade bei Gerichtsszenen finde ich es auch krass, wie man sieht das jetzt öfter immer öfter im deutschen Fernsehen, wo man das so versucht nachzumachen. So, ja, ja. Aber ein deutscher Gerichtssaal ist ein deutscher Gerichtssaal. Und ich finde es dann eher unfreiwillig komisch, wenn die Leute auf einmal so aufstehen und so rumlaufen und so dramatisch tun. Aber das Ding ging da wirklich. Das war in Delaware angesiedelt und... Ähm das war das Drumherum. Das eine, was, was so ähm, mir erst am Set plötzlich richtig klar wurde, äh, war, dass wir alle ähm, noch einen Knopf im Ohr haben und das ja mitgespielt wird, dass es das alles noch live übersetzt wird hinten. Also dass so, so, eine, so eine natürliche Rhythmusverzögerung entstand. Und das war mir zwar vorher so grob klar bei, bei meiner Leseprobe mal. Aber was das bedeutet hinter beim Spielen, dass eigentlich viel länger alles dauerte, das passierte da so. Und ähm, für mich ist generell spielen ganz viel, ja vielleicht auch so Mischung aus dem, was ich eben sagte, mit Vorbereitung äh, und, und, und und zuhören und dann einfach schauen und, ähm, und das an dich ranlassen und, äh, und dann passieren lassen. So, immer wenn, wenn ich einen Schauspieler auch selber woanders sehe, der was ganz Bestimmtes so macht und herstellt, dann denke ich, ja, schön ausgedacht, aber das berührt mich nicht. Aber ich bevorzuge es immer... Ähm, Einfach genau zuzuhören. Es gibt so eine so eine Balance, wo man, wenn man ein bisschen zu viel zeigt und nochmal drauflegt, was wirklich gerade in einem vorgeht, dann entsteht schnell so ein, so ein Kitsch-Moment oder so. ein Und ich, bei der Szene mochte ich wirklich sehr, wie Robert beim Inszenieren einfach so alle Zeit der Welt dafür genommen hat, für dieses
1: Sich-Zuhören zwischen dem Anwalt und mir und äh, da passieren dann Sachen. Du spielst ja, die zweite Hauptrolle in Billion Dollar Code spielt äh, Michelle Maticevic und ähm, es dauert aber bis Folge drei bis ihr wirklich mal aufeinandertrefft und ähm, das ist natürlich ganz großes Schauspiel aufeinandertreffen, wie du nach äh, Ungarn fliegst äh, und einen Döner aus Berlin noch in der Hand hast <lacht> und 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 dann <lacht> ist es aber sind die Szenen zwischen euch in diesem Haus, in dem ähm, die Figur ähm, von Matitschewitsch, äh, Juri Müller, wohnt, sind sehr leise. Also mhm. ähm, bis ihr dann endlich auf diesen Sprungturm geht und runterspringt, ohne zu spoilern. Ähm, wie machen zwei tolle Schauspieler diese Arbeit? Also wie, wie muss man sich das als wirklich Zuschauer, als Laie vorstellen? Wie geht das? Na. Ich don't know, ich habe ihn nie gefragt, den den Michel. Nee,
2: ich äh, ähm, ganz viel ist die Besetzung. Ich meine, hier kommt noch das schwierige kam die Schwierigkeit hinzu, zwei junge und zwei alte zu finden, die sich halbwegs ähnlich sehen, was mhm. auch, finde ich, unglaublich gut gelungen ja. ist. Bei Dark hatte ich das ja auch schon mit mhm. äh, den gleichen in Jung, <lacht> äh, äh, mit dem Max Schimmel finde ich und hier jetzt mit Leonard Scheicher und auch Marius äh, Arendt und, und, und Michel Maticevic haben eine Art, das ist geradezu erstaunlich, was, was, so, ja, was die Körper doch erinnern, was die Körper so mittragen. Noch bevor du das Maul aufmachst, erzählt der Körper ja schon ganz viel. Du kommst in den Raum rein und der eine redet mit den Händen und fuchtelt rum und der andere setzt sich erstmal hin und guckt so und ähm, bei Michelle und mir gab es auch sehr früh bei den Leseproben so ein stimmiges Gefühl von, das hier macht Sinn, dass man so ähm, diese Beziehung erzählt von einer Freundschaft, die zerbrochen ist, wo man aber trotzdem noch spürt, ähm, da äh, ja, das, das ist, ist nie ganz zerbrochen. Und es war... Ähm muss man ja auch sagen, wir haben unter, unter Corona-Bedingungen gedreht. So ein ganz merkwürdiges Gefühl am Set, wenn alle die Masken tragen. Man hatte sich zu dem Zeitpunkt auch schon daran gewöhnt. Bei dem Dreh dieser Szene ist, bei dem Übergang von dieser Tischszene, dann später rüber mhm. zu den Bildern, ist. es ging so nach der Pause weiter, die war an dem Tag, als es versetzt war, abends um sechs und auf einmal war so Krisenstimmung und das hieß, und es gab schon, hatte vorher schon mehrere Fälle gegeben und da hieß es auch nochmal, wir haben ein Problem, wir haben einen Covid-Fall. Äh, der Oberbeleuchter, der eben gerade noch so bis vor wenigen Minuten mal ganz dicht vor uns gestanden hatte, wir dachten, <lacht> dann haben wir es auch, wenn der es hat, ja super, ja. Äh, ist erkrankt und wir, können wir jetzt im kleinen Ding, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, doch jetzt, wo es vorbei ist, darf man das bestimmt alles erzählen. Ja. Wir haben es alles versicherungstechnisch abgesichert gehabt, dann haben wir dann weitergedreht und das... Das ist dann für mich wie Theater, wenn so eine Zerbrechlichkeit der Situation, wenn so blank liegende Nerven in die Szene mit einfließen können, ohne das zu überlappen. So wie George Tabori immer sagte, so nutzt es. Also es gibt so, eine, so ein Gefühl von Gefährdung und von Unmittelbarkeit, die dann so passiert. Und auch da kann aber auch nicht jeder mit umgehen. Nee, glaube ich auch nicht. Also, das da kann, also, ganz schlimm ist, wenn man das versucht, so zu, zu über, über Tünchen oder so zu, oder dagegen anzugehen. Was ich auch immer anstrengend finde, sind SchauspielerInnen, innen die, äh, dann so berufen, Ach, kann der da hinten mal aus der, aus der Eyeline gehen? Ich muss, ich kann mich nicht konzentrieren. So, warum? Aber du kannst dich konzentrieren? Hier ist die Kamera. Also, also was ich verstehe, ist, wenn es richtig lautes Gequatsche gibt am Set. Aber in der Regel kannst du eigentlich fast alles nutzen, ähm, was so am Set passiert. Und mit Michelle ist es eine große Freude, sich gegenseitig zu provozieren, sich herauszufordern, so wie so ein Boxkampf von Mohammed Ali, wo man da so irgendwie draufhaut und wieder rumspringt und dankbar ist für das, was zurückkommt und die Dinge so geschehen lässt. Ja, und ich mag diese Mischung aus, weil du sagst so ganz leise, es ist eigentlich eine große Wucht, dann so spürbar. wenn mhm. er jetzt auch gerade mit ihm, er hat 20 Kilo zugelegt. Mhm. Kann, muss man immer wieder sagen, weil es wirklich, ich würde es nicht machen, aber. <lacht> <lacht> wirklich? wirklich, Doch, nein, ich würde es machen, ich, ich verbrenne nur zu viel. Du merkst ja, ich spreche sehr schnell, ich habe sehr viel, ich habe hab zu großen Energieums, keine Ahnung, ich kann nicht 20 <lacht> Kilo zunehmen, er kann das, und der macht, es ist, es ist irre, was das ausgemacht hat, ja. was das mit dem Körper macht.
0: Weißt du, was ich an dieser Dynamik zwischen dir und Michelle, beziehungsweise zwischen Carsten und Juri so schön fand, ist, dass da auch ähm, eine sehr komplexe Männerfreundschaft erzählt wurde, die... Ähm, in der viel Schmerz vorhanden ist, aber auch ganz viel Liebe vorhanden ist und die auf so eine ganz zärtliche Art und Weise erzählt wurde. So eine Männerfreundschaft. Gerade in dieser Situation, wo die beiden ähm, aufm, auf diesem Turm stehen. Und so fand ich das so schön, Na. zwei Männer auch so innig irgendwie in ihrer Freundschaft miteinander zu sehen, die so Na. einen ganz sensiblen Moment teilen und dass der in so einer deutschen Serie auch so ganz normal erzählt wird. Ähm, diese Szene, gleichzeitig habe ich auch gedacht meine Güte, das muss doch schweinekalt gewesen sein auf diesem Turm. Ich muss doch die ganze Zeit, das, das war dann so mein nächster Gedanke. Ne? Ich dann so, oh, guck mal, wie schön die das da beide hm. spielen auch und so. Und, Alter, muss das kalt gewesen sein. so. Ne? Was, was kannst du uns von über diese diese Dynamik zwischen diesen beiden Charakteren erzählen und war so kalt, wie ich es mir <lacht> vorgestellt habe. So.
2: Ich mag das sehr, was du beschreibst mit der mit der Männerfreundschaft, weil ich das ich erlebe das auch so, dass das äh dass es ungewöhnlich ist, auch schon von, der, von dem, wie es geschrieben ist, äh, aber auch, wie wir das dann erlebt haben jeweils mhm. und was man so mitbringt und was man da einfließen lässt und, und er aufgewachsen im West-Berlin äh, und ich in den 90 er da hingekommen und wie auch immer, was dann so alles mitschwingt, ähm, das, das hat was angenehm Unkumpeliges. Mhm, so. genau. Ich finde es immer, nicht immer, oft unappetitlich, wenn Männer so, so kumpelig spielen oder so, so, so buddy Buddy-Kumpel. Ja. Oder sonst was jetzt nicht so meins. <lacht> um auf die andere Frage zu kommen, wie war das mit dem Turm das irre ist, wenn du auf so ein Ding, also ähm, auf so ein Ding raus, raufklettern musst, auf 10-Meter-Turm, da kommst du eh auch an archaische äh, Erinnerungen im Körper zurück. Ich persönlich ähm, bin. Äh, nie vom Zehner gesprungen in meinem Leben. Äh, ich habe es einmal als Zehnjähriger versucht und bin dann unter dem Gelächter des gesamten Schwimmballs wieder runtergefallen. Das muss das allerschlimmste sein. <lacht> Wenn man dann oben stand und dann genau. geht man wieder runter. Genau. Und deswegen bin ich Schauspieler geworden. Nee, Quatsch, aber äh, so ähnlich. Und bei Michelle ist es noch krasser. Ich weiß nicht auch, ob ich das jetzt hier so doch kann man ruhig. Nee, wie auch immer. Äh, man hat wir brauchten aus äh, Versicherungstechnischen Gründen Stuntman, die dann den eigentlichen Sprung aus zehn Metern machen. Wir haben ihnen dann den Sprung gedreht aus drei Meter Höhe, mhm. dieses Eintauchen da ins Wasser. Dieser Moment da oben, und dann gab es auch so einen Drohnenschuss nochmal, mhm. wo halt, da ist kein Techniker, gar nichts, mhm. wir stehen nur zu zweit oben um auf diesem Dingens, und ähm, ich finde auch so geil, es gibt so ja, gibt halt Momente, Sachen, Sachen, die kannst du spielen, Sätze, die kannst du gestalten, aber einfach nur so zwei, zwei nackte Körper. So kalt war es gar nicht, mhm. weil es war äh, Spätsommer, glaube ich. Aber es war schon frisch, es war schon frisch nachts. Aber das Gefühl, da oben zu stehen, finde ich, ähm, ich hatte ganz lange Höhenangst, äh, bis, bis ich Anfang 20 war. Ich ja. bin immer noch nicht vom Zehner gesprungen, aber ich habe das mal bei so einem riesenhohen äh, Kirchturm mit so einer Brüstung habe ich mich dem selber ausgesetzt. Einfach geguckt und immer wieder geguckt, ganz vorsichtig ans Geländer. Und dann so gemerkt, ey, ich sterbe nicht, ich sterbe nicht. Und gemerkt, wie dieses Gefühl, ah, ah, diese Panik so hochkommt, mhm. doch, doch, gleich stimmt's. Und mit mir selber so Zwiesprache gehalten, wobei gleich die Frage wäre, wer ist das denn? Mit mir selber, wann, mit wem redet man eigentlich, wenn man mit sich selber redet? Wer redet dann mit wem? Wie auch immer. Und da ähm, habe ich meine Höhenangst überwunden. Hatte deswegen einen Vorteil gegenüber Michelle, denn der hat sie noch nicht ganz überwunden. Mhm. Aber ihr seid beide vom Dreier dann gesprungen? Genau. Also Wir sind beide vom Dreieck. Diese, diese, äh, äh diese Aufnahme, wo man uns da unter Wasser mhm. rum, das ist äh, mit der Wucht vom Dreier. Und seine 20 Kilo mehr haben ihn wohl ja. auch ein gutes Stück weiter mit runtergezogen. Viel weiter unten als aber du, ja, Dann das heißt
0: stimmt. es doch aber tatsächlich, dass ihr einen sehr intimen Moment da oben das miteinander eine, geteilt habt. Das war hat.
2: eigentlich eine Sexszene,
0: genau. <lacht> okay, gut. Ja. Nur wie auch immer man dann halt irgendwie Sex interpretieren will. Ja. Ne? Aber es war auf jeden Fall eine intime Szene, in der, ihr, in der ihr beide ja irgendwelche ganz archaischen Gefühle gefühlt habt. Ob das jetzt nur eben Zuneigung oder Angst ist, ist ja dann erstmal
2: Intimität finde ich ein ganz wichtiges Stichwort überhaupt bei, was du vorhin so schön sagtest, mit den, mit den Männerfreundschaften, mit der Beziehung, die auch die beiden Jungen so wunderbar yeah. erzählen und langsam äh, entblättern und wie gerne das so weggekumpelt wird äh, in deutschen Filmen <lacht> und, und ähm, haha und, und nein, nein, nicht, dass man denkt, wenn wir uns hier, um, wo man schon in der Umarmung zeigt, bloß, dass hier keiner auf die Idee kommt, yeah. äh, dass das jetzt, äh, nein, nein, wir, wir, na, was denn, was denn überhaupt so, also dass man die Angst, die hinter jeder kumpeligen Umarmung steckt, dass man die so komplett wegschiebt. Das ist natürlich auch ein Geschenk bei diesen jetzt, wir spielen die Alten, man hat die vorher die Jungen mitgekriegt mhm. und du spürst die ganze Zeit, da ist so ein riesen Klotz, den beide mit sich rumschleppen, der ist so immer da und dann bricht es so manchmal auf und kommt wieder und verzieht sich wieder so hinter diese Schale. Aber Intimität zu erzählen funktioniert natürlich nur, wenn das, ja, wenn es auch irgendwie zwischen den Spielenden da gerade ja, so am Fließen ist. Wobei, ich stimmt gar nicht. Manchmal finde ich auch, Film entsteht im Schnitt. Manchmal ist es auch so krass. Es gibt auch Szenen, da gucke ich selber drauf und weiß, wie die, wie die gedreht worden sind. Und dann denke ich, nee, das ging so am Set so gar nicht. Und es war so, und da guck, da funktioniert's Und Crazy. umgekehrt ein anderer, der, bei, bei, bei Kindern oder Jugendlichen, die spielen, finde ich das immer so krass. Es gibt welche, die, die können super mit ihren Texten umgehen, sind mal so, mal so, hören zu, reagieren anders, je nachdem, was der gespielt hat. Und dann denke ich so, wow, ist der toll. Und hinterher, das ist aber auch die Kamera, die dann so unbarmherzig ist, wirken die okay, aber nicht so richtig gut. Und der andere, mit dem ständig Probleme gab, oh Gott, der meinen Text vergessen hat und er war nur ganz aufgeregt und musste getröstet werden. Und der hat einfach eine Ausstrahlung und ein Gesicht, wo du alles reinprojizierst. Und der so, boah, das ist ja ein, ein Engel. Ein Engel? Der ging mir tierisch auf den Zeiger. <lacht>
0: äh, Merk schon, Marc gespielt wahnsinnig gern mit Kindern. <lacht>
2: Kommt, kommt auf die Kinder an, aber so ist es ja auch mit den Großen.
0: Ja, ja, klar.
1: <lacht> Im, äh, ich glaube, im Frühjahr war es, ähm, als ähm, du ähm, mit 185 KollegInnen ähm, im äh, SZ-Magazin äh, die sogenannte Initiative Act Out ähm, vorgestellt hast. Ähm, Jahre später, ähm, inwieweit habt ihr das Gefühl, dieses... Gemeinsame Outing, dieses drüber reden, hat etwas verändert im Positiven. Also ich kann es noch nicht wirklich beurteilen,
2: von, doch so ein kleines bisschen, aber nee, noch nicht wirklich. Also für mich ist mit das Wichtigste, dass man Narrative verändert, dass man andere Geschichten erzählt. Dass anders besetzt wird, ist auch ganz, ganz wichtig und ist mit einer der größten an. Aber dass man den Blick auf die Welt, wie wir sie erleben, die, die, was ich vorhin schon sagte, so das, was man so, ja, man, man sieht es halt mhm. im Fernsehen und so ist es halt, dass man sagt, nee, so ist es nicht. Oder selbst wenn das und das so ist, vielleicht manifestiert festiere ich diese Realität noch mehr mit den Geschichten und wie ich sie erzähle. Ähm, ich finde, es gibt von den Büchern, die ich seitdem bekommen habe, da gibt es noch viel Potenzial in alle Richtungen, dass man das auch wirklich anerkennt, dass man, dass man mit einer wirklich viel, viel größeren Selbstverständlichkeit äh, äh, andere Geschichten erzählt und andere Normalitäten etabliert. Ähm, für mich das, auch das beste Beispiel eben aus dem nicht-deutschsprachigen Raum äh, I, I, I May Destroy You mm. Ja. Mm. ja und das ist so raffiniert und komplex mm. und hintenrum mm. erzählt und nie erklärend sondern mm. Ambivalenz geradezu als als Grundatmosphäre äh, als Grundrezept da so mit drin ich finde das das ist schon immer nochmal, wenn man mit Produzenten oder Redakteuren über Stoffe redet, wie viel zu oft immer noch eher gedacht wird von dem, Ha, kann man das so erzählen? Verstehen dass die Leute so? Anstatt einfach sich zu besinnen, will ich das so erzählen? Was will ich? Was wollen wir denn eigentlich mhm. erzählen? Was wollen wir denn eigentlich für Filme sehen? Mhm.
0: Aber feedbackst du das denn dann auch, wenn du, wenn du so ein Buch bekommst, wo du sagst, das ist mir jetzt zu so eindimensional oder die Perspektive habe ich oft genug jetzt gehört. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr so und so erzählen oder da mache ich jetzt nicht mit, weil so und so. Feedbackst du das auch?
2: Also beim, beim Tatort war das die, die ganze Zeit ein ganz toller Prozess, muss ich aber sagen, der, der, der manchmal aufreibenden, aber sehr kostbaren Auseinandersetzungen mit Redakteuren und AutorInnen äh, darüber, was da so, ja, wo wo der, ach ja stimmt, dann ist mal wieder was passiert, wo man das auseinandernimmt und, und verändert. Und da ist sehr viel Bereitschaft, ähm, das dann auch zu ändern. Ähm, auch, auch was die eigene Wahrnehmung, oder was die von der, von der Außenwahrnehmung betrifft, als es diesen dritten Tatort gab, wo es diese homosexuelle Liebesszene gab, äh, hieß es dann, ja, wir müssen jetzt, die wollen alle Interviews, wir müssen jetzt uns erklären, ist das jetzt der erste schwule Tatortkommissar, oder was ist das denn jetzt? Ich sag, stopp, stopp, Moment mal, wir, warum müssen wir das erklären? Hm. Wie, wie unangenehm ist das denn? Wir, wir, wir haben es ja einmal geschafft, einfach ganz selbstverständlich was zu erzählen und jetzt müssen wir es gleich erklären, <lacht> dann ist man doch da, was, was uns gerne so vorgeworfen wird, dass es dann sowas Erzieherisches, Volkspädagogisches kriegt. Die wollen alle Interviews. Stopp, wer will denn da alle Interviews? Naja, die Höh und die Höh und die Höh. Und und das sind alles die Medien, die jahrelang gegen andersartige Lebensformen gehetzt haben und die jetzt an erster Stelle standen, die Springerpresse und gesagt haben, sie, sie wollen ein Interview. Ich dachte, auf gar keinen Fall. Das Einzige, was wir sagen können, ist, einen Satz habe ich euch können, den könnt ihr gerne veröffentlichen, weil wie ist es denn mit Marc Waschke und Robert Caro? Robert Caro äußert sich nicht zu seiner Sexualität. Marc Waschke würde es ihm gleich tun. Und äh, das wurde dann irgendwie weitergegeben und kein Mensch hat es veröffentlicht. Naja,
0: na ja, weil, weißt du, ich, was ich mir in den Situationen denke, ist ja, dass noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, zu sagen... Ja, aber der sollen wir jetzt mal ganz kurz, also da müssen wir jetzt doch mal darüber sprechen, warum der heterosexuell ist. Das ist ja, das ist ja andersrum noch nie mhm. passiert. Lasst uns, uns doch doch mal dazu äußern. Und ich so, nein, warum sollten wir uns dann zu dem anderen äußern? Mhm. Also, das ist halt, wenn so, ne, wenn das eine dann quasi. Ja, wir leben halt in einer sehr heteronormativen ich Welt. Find's,
2: absolut. Mhm. Ich finde es aber, ob es Race, Gender oder sonst wie Diskussion ist, wobei ich die mindestens genauso wichtige, auch die Class-Diskussion finde, mhm. weil auch bestimmte Darstellungen von, ja, es ist jetzt der Proll aus Hohenschönhausen oder sonst wie genauso Stereotyp finde, wie was die anderen Fragen betrifft. Ich finde es alles gut, was da passiert. Ich finde alle Diskussionen und alle Wellen, die passiert sind, gut. Auch die Aufregung um diese eine, wie heißt sie, die Serie, wo die britischen Adligen plötzlich äh, von schwarzen DarstellerInnen gespielt Bridgetten. wurden. Genau. Und dann, ja, aber hm, und dann bis hinein in linksliberale Kreise, aber ganz, aber dann wird es ja auch verdreht, weil die waren ja nicht da. Und sag ich, what the, Leute, äh, es geht genau, genau um diese Irritation auch, dass man das, ja, das, das kann jetzt auch nicht sein, dass die plötzlich zu HerrscherInnen werden, wo sie doch vorher und bei ähm, bei bei, bei den meisten Geschichten, genau das, was du beschreibst, das ist so, ähm, ja, die, die, die ich meine, wie viele Bücher habe ich gesehen von in der Hand gehabt, so, so Familiendramen äh, mit einer ganz weißen, heteronormativen, ganz okay, normalen Geschichte, wo es wo es gar keine mehr auffällt, dass, dass unsere Gesellschaft, also jetzt nur schon Deutschland, dann aber so nicht aussieht, dass das, ähm, wenn es nur schon mal darum ging wenigstens das abzubilden, was da ist, ähm, das wäre das eine, aber eben auch ja, Sachen, Sachen zu, zu provozieren, herauszufordern und nicht mit dem, jetzt machen wir das mal so, um da irgendwas zu provozieren, sondern was ich vorhin meinte, dass man sich so eigentlich interessiert mich das nicht. Eigentlich könnte uns doch interessieren, das so und so zu erzählen. Dass es immer noch diese Angst gibt, das wird nicht
1: verstanden oder das, das kann man so nicht machen. Hast du das Gefühl oder die Hoffnung, dass ähm, diese Angst weniger wird beziehungsweise hast du in den letzten Jahren vielleicht auch Drehbücher, Geschichten bekommen, wo du das Gefühl hast, wir sind auf dem richtigen Weg?
2: Ja, also ich ich finde es passiert durchaus viel und auch so von also von von sowohl jetzt von dem kleinen Studentenfilm als auch zu großen Serienprojekten die angegangen werden der David Mamet, von dem gibt es dieses Büchlein, wo auch viel Unfug drin steht, wie ich finde, richtig und falsch, über die Schauspielerei. Aber der hat so eins mal gesagt, also, wenn, wenn, ja, wenn so SchauspielerInnen zu ihm kommen und fragen, Mensch, ich würde gerne noch das und das, aber ich werde halt nicht besetzt und ich da und da kommen und diese und jene Projekte machen. Seid so, hört auf zu erwarten, dass euch jemand besetzt, dass man euch anruft und fragt, macht eure eigenen Sachen. Im Theater und wie überall, finde ich, das, ist das die Regel. Macht deine eigenen Sachen und nie waren in der... Geschichte, Die technischen Möglichkeiten ja auch so groß, das ja. jetzt wirklich einfach zu machen und die Dinger rauszuhauen und zu gucken, was passiert und einen direkten Impact zu haben. Und du spürst, dass, ob das politische YouTube-Videos sind oder ob das kleine Filme sind, die ein Filmstudent mit dem Handy gefilmt hat und die sehen geiler aus, als was andere vor 30 Jahren mit, äh, sonst was gedreht haben. D dieses sich darauf zu besinnen, was man, ja, was, man, was man selber erzählen muss, weil man nicht anders kann und weil man das unbedingt so will. Und nicht an den Rezipienten zu denken und was gut gemeint ist abzuliefern. Also ich finde, ja, weil es gibt es gibt ein paar Impulse, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so noch auch gucke, was ohne Namen zu nennen, ohne Ergebnisse zu nennen, die Sachen, die halt auch produziert werden, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das, da, da, hätte man doch, da hätte man doch schon beim Drehbuch sagen müssen, halt Stopp. <lacht> und dann beim Rohschnitt. Aber dass das dann hinterher fertig geschnitten so veröffentlicht worden ist, war ich bei einigen Sachen die letzten zwei, drei Jahre dann auch, auch baff. Ja, scheint vielleicht, weil viele machen dann, vieles mit, auch auch das gilt jetzt, ah, das kann man ja jetzt so nicht mehr bringen, das muss man ja jetzt anders erzählen und das entsteht noch nicht aus dem Bedürfnis. Wenn es was gibt, wenn dieser ganze Covid-Quark jetzt hoffentlich irgendwie sich mal so setzt, dann ist das berühmte beschworene Wort von der Ambivalenz oder Ambiguitätstoleranz, finde ich die Herausforderung. So wie schaffst du es in der Gesellschaft zusammenzuleben auf einer Welt, ähm, wo so klar ist da gibt es ganz viele Blödköpfe, mit denen ich so grundsätzlich keiner Meinung der gleichen Meinung bin. Aber man lebt halt zusammen in der gleichen Gesellschaft. Was macht man, wenn, wenn diese Zahlen in Thüringen, Sachsen und sonst wie, wenn dort Faschisten an der Macht sind? Und was machst du in Arbeitszusammenhängen? Wie gehst du damit um? Und was für Geschichten erzählst du? Wie mhm. zeigst du mit dem Zeigefinger drauf? Deswegen finde ich jeden gut gemeinten Anti-AfD-Tatort einen, einen Schuss in den Ofen. Äh, anstatt zu gucken, wer hat das gesagt, äh, war das... Wenn ich wenn ich wenn ich einen Film mache gegen Nazis, wenn ich erstmal gucke, äh, dann, dann muss ich auch den den Nazi in mir suchen. Muss ich erstmal gucken, wo kommt das her? So muss ich muss ich diese diese diesen Need haben zu schauen, dass bestimmte Verhaltensweisen von mir, die ich heute in, in Fragen, wo es vielleicht überhaupt nicht um Rasse oder irgendwas geht, die, die aber von, von dem unterdrückten äh, Gefühl meines Großvaters herrühren, der mit äh, am Ende des Krieges depressiv wurde, weil er gemerkt hat, ah, wir sind es halt doch nicht. Ich glaube, dass sich das in den Körpern fortpflanzt, diese bestimmte, äh, bestimmte Verhaltensweisen. Und ähm, ich finde, die Herausforderung ist eben, so eine, so eine offenen, ambivalenten, sehr krassen Geschichten zu erzählen, wo aber nicht hinterher klar ist, ja, genau, so ist gemeint. Ja, ja, man soll keine Schwulen umbringen. Nee, nee, genau, Nazis sind böse und hin und her. Sondern zu entdecken, ich meine das Asylrecht ist äh, Anfang der 90er von den Parteien der Mitte faktisch abgeschafft worden, weil die Leute in Rostock-Lichtenhagen standen. Und heute gibt es manche andere Stimmungen, wo man dann auch sich so gegenseitig auf die Schulter klopft, wie toll wir alle sind, aber äh, wir nehmen einen, einen Morden am Mittelmeer hin und wir werden Morden inzwischen an den anderen Außengrenzen von Europa. Und innerhalb in der Gesellschaft gibt es da ähm, gibt's, ja, beides. Was ich vorhin mit Klaas meinte, auch das Gefühl von ganz vielen Menschen, dass sie nicht vertreten werden von äh, bestimmten herrschenden Regierenden und sonst wie. Und das Verrückte ist für mich vom Draufgucken, ja, da ist ja halt auch was dran. So, also es ist, es ist äh, politisch sehr ambivalent, aber wir müssen es aushalten, dass die Geschichten das auch äh, bringen müssen, ähm, damit, damit Kunst und Kultur da Sinn macht und nicht nur pures Entertainment ist. Sonst kann ich mir halt auch irgendwie ähm, Fast and Furious angucken. Oder? Ja.
0: Was auch seine Daseinsberechtigung Absolut. hat. Absolut. Okay. Ja, natürlich. Entschuldigung. Natürlich. Ja? <lacht> Mann ey, das heißt, wir kommen zum Schluss unseres Gesprächs, Marc Waschke, und gehen alle mit ganz, ganz großen Fragen, die jeder für sich irgendwie auch beantworten muss, nach Hause und danken dir in diesem Zusammenhang sehr für deine Zeit und deine Gedanken.
2: Ich danke euch für die Möglichkeit, sie hier kundzutun. Vielen, Vielen Dank, Marc. Dank. Auf bald. Bis dann. Ciao.
0: So, Leute, das war die, sagen wir eigentlich, der Netflix-Woche-Talk. Es ist Das war der Netflix-Woche-Talk.
1: <lacht> das war der Netflix-Woche-Talk.
0: Das war der Netflix-Woche-Talk mit Matthias Kalle und meiner Wenigkeit und Marc Waschke, der immer noch neben uns sitzt. Tschüss ne? gesagt, aber du bist noch hier, kannst ja noch gerne.
2: So ein fake tschüss das. Ja, das ja, das
0: war so ein fake -Tschüss. So ein gelogenes <lacht> Tschüss. So ein gelogenes Tschüss. Ähm, wir sind am nächsten Donnerstag wieder mit einer regulären Ausgabe der Netflix-Woche, ähm, hier für euch euch Am Start und zwar geht es da um ein Phänomen, ähm, das im Grunde genommen gerade so popkulturell durch die Decke geht, und zwar Squid Game. Ja, darüber werden wir sprechen, und zwar mit Lisa Ludwig. Sie ist die Chefredakteurin von Movie Pilot, und äh, wir freuen uns da sehr drauf.
1: Ja, also äh, ja freuen. Ich bin auch sehr gespannt, äh, weil ich erhoffe äh, mir Erkenntnis darüber, warum ich so falsch liege in meiner Beurteilung von Squid Game.
0: Vielleicht du es ja nicht. Mal gucken. Ne?
1: Vielleicht auch nicht. Aber ich habe <lacht> die Befürchtung, dass ich äh, von 90 Millionen Menschen der Einzige bin, der das nicht gut findet. Egal.
0: Ähm, da, da, <lacht>
1: <lacht> außerdem, Außerdem haben wir wir haben zwei Gäste. Ja, wir stimmt. haben zwei Gäste, nämlich außerdem kommt noch die Schauspielerin Nila Faruk ähm, ähm, zu uns und wir reden mit ihr über ihren neuen Film Du er sie und wir.
0: Also ist viel los nächste Woche ähm, und äh, falls euch die Zeit bis dahin zu lang sein sollte, wisst ihr, wo ihr uns findet und zwar auf netflixwoche.de da gibt es ganz viele weitere Infos und Artikel ähm, zu den Veröffentlichungen der Woche und auch aktuell einen Artikel zum wahren Hintergrund von The Billion Dollar Code vergesst nicht uns zu abonnieren wo ihr das macht Spotify, Apple Podcast App, das ist uns ganz egal. Hauptsache ihr tut's, daran wäre uns wiederum sehr viel gelegen. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Bis ciao. dann.
1: Ciao, ciao.